0: Soy Sandra, la experta en nada pero curiosa de todo, y hoy estás escuchando el podcast La Fuerte Imparable. En este episodio estamos con Carlos Salinas, cofundador de Duper, una plataforma que da una fuente de ingreso extra a la gente. ¿Cómo? Poniendo en relación las empresas con los vendedores. Con Carlos hablamos de su trayectoria, el camino a llegar a crear una empresa que combina el mundo social y la tecnología su meta de facilitar a la gente a cambiar de clase social y cómo levantar capital. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram lafuerteimparable y poner 5 estrellas en el podcast en la plataforma donde lo escuchas. Espero que le van a gustar este episodio con Carlos. Aquí vamos, se parte. Hola Carlos, gracias por aceptar mi invitación y bienvenido en el podcast La Fuerte Imparable. ¿Cómo estás?
1: Súper bien, ¿y tú? Muy Muchas bien. gracias por la invitación. Muy feliz.
0: ¿Te gustaría introducirte para nuestra audiencia que no te conocen?
1: Claro. Eh, qué compleja pregunta, ¿no? Como, como esas credenciales siempre son. Pero siempre me he considerado como una combinación entre impacto social, y también viene desde mucho mi familia ese, como ese background, y tecnología. O sea, son dos cosas que me gusta fusionar y, y la tercera creo que es también comunidad. Entonces me gusta como que combinar estas tres cosas y, y, y ser yo. Um, si nos metemos a profesional, pues tengo una startup, Tapatía, con inversionistas tapatíos, me, me enorgullece mucho decirlo, um, donde buscamos ser movilidad social en Latinoamérica, pero también fui ese niño raro en la prepa que hacía de todo, que... Tuve ahí buenas, buenas marcas en jabalina, que también es un deporte muy raro, lanzado jabalina. Son historias ahí bien curiosas. Eh, comités estudiantiles, mi banda de rock. Me, soy de Tepic, de Tepic Nayarit. Luego venirme a Guadalajara, eh, muy foráneo. Todo, o sea, la, ha sido toda una aventura. Luego trabajar para un fondo en Silicon Valley. Este, aquí dicen que Guadalajara es el Silicon Valley de México, pero no es cierto. <risa> pronto, todo,
0: pronto. Nos falta
1: mucho que hacer y estamos ayudando a que eso suceda este y, y ya, o sea siempre, siempre he sido como ese Como esa oveja negra Tanto en la familia Me salí de la carrera O sea, como que siempre muy Siguiendo mis, propias, mis propios instintos, ¿no? Vía, ya, ya iremos platicando Más que sí. aún, pero por ahí
0: Esa es una súper presentación A Así podemos saber un poco quién eres y todo. Y antes de hablar de tu startup de ahorita, de es por sí. eso que te conocí, vamos a hablar de tu background, porque para mí, como lo digo siempre, es tu background que hace que tomaste, tomaste tu, las decisiones de hoy. Entonces, sí, pues sí. para mí es muy importante de, de conocer eso. ¿Cómo era Carlos Niño? <risa>
1: <risas> tartamudo.
0: <risas> muy tartamudo. Explica, ¿cómo que. O sea,
1: no, no podía hablar, tartamudeaba. Y, y era complicado porque me hacían bullying, claramente. Era muy penosa en ciertas cosas, pero siempre tenía unos huevos ahí fuertes también. Crecí con muchas inseguridades. Desde muy chiquito mis papás se divorciaron y, y fue complicada como cierta parte de la niñez. Pero como que eso no me, no me limitaba, como que siempre siempre como que también hice tantas cosas yo creo que por fuera o, o desde muy chiquito para poder sentirme yo al nivel de los demás como ¿Cómo que como, como que si como decir como que si ok no tengo la familia perfecta esto y lo otro mi familia me encanta pero no es la típica familia mexicana
0: ¿por qué? ¿qué tiene de distinto? De... pues el
1: divorcio o sea empezando por ahí sí. varias cosas complejas pero como que de esas inseguridades aparte de tratamudear y demás eh, como que eso mismo me hizo hacer cosas extra al ordinario ¿Cómo que? como como pa, pa, para ponerme el nivel de los demás
0: ¿y qué hiciste por ejemplo?
1: tener 13 años y romper un récord nacional en jabalina, o sea cosas así este, poder estar como que dándole duro a, a poder hacer proyectos con mis amigos, era el que proponía de que vamos a hacer un video, vamos a hacer una banda, vamos a hacer un viaje vamos a hacer esto y como que todas esas cositas chiquitas, las, las tomé muy en serio y, y esa proactividad ¿no? Y, y de niño, pues no sé, era de muy pocos amigos, como reales.
0: Sí, los buenos, y sí, son los mejores y ya.
1: Muy poquitos. Tenía muchos conocidos, siempre he sido muy amiguero, pero nunca profundizar, ¿no? Tanto. O sea, hasta la fecha te los puedo contar con la mano. Y soy una persona muy social, pero sí tengo amigos muy, muy, o sea, muy poquitos. Y, y eso también, pues... No sé, se vuelve compleja la niñez también cuando eres muy rechazado también por otros niños y niñas y, y te empiezas a meter en tu mundo, ¿no? Como que empiezas a descubrir tú más, a hacer mucha introspección porque cuando no hay con quién hablar, pues hablas contigo.
0: Ah, sí, tus propias historias, crear <risa> sí, tu mundo, etc.
1: yo escribía mucho también canciones, poemas desde niño, como que esos dos lados como técnicos y, y como artísticos, no sé, se me desarrollaron mucho los dos. También por eso mismo, ¿no? Por, por estar solo y y lo valoro mucho mi soledad es como mi tesoro más grande
0: es donde te sientes bien etc y cómo la pasaste entonces la primaria en general
1: <risa> es chistoso porque yo estuve en una escuela de niños ricos okay. sin ser niño rico tenía un tipo de beca mi abuelo aportaba a la casa era muy mexicana esa parte y pues también creces no teníamos coche en mi casa este o sea sí había ciertas necesidades no era pobreza extrema ni nada que ver lo bueno es que vivía cerca de la escuela. Me iba yo caminando solo. hay una Era un chistoso porque iba caminando de, de, de mi casa a la escuela y un camión urbano pasa en temporada de lluvias y yo traía un saquito de gala y todo beige. Uh -huh. Y me llena el lodo yendo, al, yendo a la escuela y me dicen... Llegué a la escuela corriendo, así que, hoy, sorry, pero me dicen, no puedes entrar. Tienes que rezar. Ahí va mi madre por mí. Mi mamá trabaja en un kinder en ese entonces. Y... Ya, realmente... La primaria fue muy, uh, muy x realmente, o sea...
0: No. ¿No tienes mucho souvenir de esto? ¿Mucho qué? ¿Souvenir como memoria o cosas así?
1: Sí tengo muchos, pero muchos son también muy externos a mí. Ah, ok. O sea, como que tengo muchísimos recuerdos de... Yo me cambié de escuela en tercero de primaria y eso me hizo cambiar también de estatus de, de y demás. Eh,
0: ¿Y después eh. la secundaria cómo se fue entonces?
1: La secundaria fue un poquito más divertida porque yo también ya me puse en modo, dejé de, de un poquito menos. Es que te digo, me limité mucho en primaria, mucho, mucho, mucho. En secundaria ya como que estaba un poquito más suelto, ya iba a entrenar, adelgacé poquito en secundaria y, y ya me ligaba a niñas más grandes.
0: Más social, etc. <ríe> sí, etcétera. más
1: social, este, sin ser protagonista de nada. O sea, en mi deporte sí, pero de ahí en fuera, fuera del atletismo y de mi jabalina y yo y, y de entrenar, o sea, yo seguía como muy reservado. Empezamos una banda de rock que tocábamos en la escuela con ella. ¿En la Secu? Sí, en la Secu. Oh, Éramos esa, esa, esa bandita de secundaria que tocaba horrible canciones de panda y cosas así.
0: Súper bien, ¿no? Está increíble, sí. es como muy American Dream. Porque andale. en Francia nunca te van a dejar. No, ¿Sí? no existe eso. Ah, casi
1: rockamos Y. Juanito, el, el que se encargaba del sonido, no lo, nos prestaba el sonido. Ojalá que nadie escuche esto de la escuela, pero nos prestaba el sonido de la escuela para hacer nuestras propias tocadas en nuestra casa. O sea, eso era ilegal, yo creo, pero nos daba chance porque también desde muy chiquito como, como que mucha gente me empezó a adoptar, de que veían que, que no convivía con mi papá y ciertas cosas como que muchas personas es como que me veían frágil en ciertos puntos uh -huh. y me acobijaban y me apoyaban mucho y hasta la fecha. Como que mucha gente me, 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 me recobija y me padrina, y eso me encanta. Pues y sí. soy muy agradecido también con ellos.
0: Ah, está qué lindo esto.
1: Sí, y secundaria fue justamente esa parte agua, donde dejé de tratamudear mucho menos. Seguía poquito, pero también cantar y escribir y exponerme ante un público era, era un choque. O Entonces, sea,
0: era... no, cuando hablaba, cuando cantaba no iba nada, estaba súper bien.
1: Cuando cantaba haz de cuenta que se metía Elvis, Así ojalá cantara como Elvis, ¿no? pero era como que hey, no, no pasa nada, aquí estoy seguro, aquí es micrófono yo y, y el bajo, tocaba el bajo en ese entonces, y hasta ahí, entonces era divertido.
0: Y después, entonces, ¿la secu la, la pasaste bien? y vas sí. a la prepa?
1: El, en la secu pasó lo bien, bien cool que fue este primer récord nacional, fueron varios récords, de, en, y me dieron una beca, me, me dieron mi primera MacBook. O sea, como que, como que fue un cambio ahí, donde ya tenía mi propio dinerito. Digo, me, me pagaban una beca muy tranquila, que eran como $1,500 pesos al mes. Para los que les gusta escuchar números. Sí,
0: pero está bien pero, para un, un niño de esta edad, man, es increíble.
1: Aparte, no nos pagaban de que por seis meses. Y cuando llegaba, pues llegaba todo el acumulado. Ah,
0: no y
2: no era
1: como este. que vamos oh, al banco, porque llegaron ah. oh, mucha lana. Y esa lana, pues claramente la usaba para malgastarla por completo, mucha parte... Pero mucha otra parte también la invertí en mí, en como comprarme que, un buen instrumento, en, en, en viajar poquito. Iba a competencias por lo mismo de atletismo y pues yo ya podía llegar a decir, oye, no quiero comer hoy allá, quiero conocer la ciudad. Entonces ya salía, o sea, ya hacía cositas extras, chiquitas con dinero, apoyaba en mi casa también y demás. Entonces, como que ya me empezó a dar libertades y eso también me hizo ser más consciente financieramente.
0: Sí, de manejar tu dinero, porque sí. fue el único que tenías y con eso debías de... ¿De vivir, hacer tus actividades, etcétera? Sí. O
1: sea, tío, tenía comida en mi casa y techo y demás, pero esas cositas extra de invitar a la niña al cine y cosas así, a mí me da gusto por lo pagar yo.
0: Ah, ok. Pues 100%. Sí.
1: Y eso es algo que un niño de 12, de 13, 14, es raro que lo haga, pues.
0: Depende si tus papás te lo pueden darle el dinero, porque conozco sí. gente que, por ejemplo, el papá, tiene un hijo y dice... Ah, va, voy a ir al cine con mi amiga. Ah, sí, le da dinero. Con... Entonces, le da dinero. Pero sí. tú lo podías hacer de tu propia cuenta. Entonces...
1: Sí, yeah, no siempre, pero sí. sí. Y aparte era muy barato en ese entonces. todo A mí me dejaban salir... Yo tengo un hermano que ahorita tiene 15. Y, y lo veo todo así de que... No, o sea, se me hace hasta peligrosa la ciudad... Para que él salga solo a un concierto. Yo en secundaria... Y él ya en prepa. Yo en secundaria ya me iba a las tocadas de ska... A quitarme la camisa y bailar con los cholos de no sé qué colonia.
0: Ajá. Y,
1: y ahorita ya veo que la esta generación, pues ya no, lo, ya no lo hacen.
0: No, no puede, es distinto. ¿Y entonces cómo te fue a la prepa después? ¿Siempre en Tepic?
1: Sí, todo eso, todo, todo eso tiempo en Tepic. La prepa ya fue como el. Ah, primero fue un choque de realidad. ¿Por qué? Porque también era muy mamoncito a veces yo. Y ¿En qué cambié parte? de una escuela de ricachones a una escuela se me diera que es un CETIS una escuela técnica ok y yo a la Fresa que venía del Colón que es una escuela muy famosa en Tepic una escuela marista y era como que muy buleado en esa parte donde yo también tenía actitudes muy soberbias o sea si sí, sí lo acepto si sí tuve mucho una temporada muy muy egocéntrica uh
0: -huh.
1: este la cual he ido trabajando muchísimo
0: y por qué fuiste a este tipo de prepa de tecnología, de tecnología? ¿Por qué no ir a una prepa clásica?
1: Pues es clásica realmente, pero tiene bachillerato se les llama.
0: ¿Y qué? Es no sé eso? si fueran algo así.
1: Haz de cuenta y te, va, te explico. Es como que las materias. Haz de cuenta que tienes especialidades, como si fuera a una universidad. Ok. Tienes alimentos que hacen comida, tienes eh, máquina aut eh, automotriz, en mi caso de que te enseñan a reparar coches y combustión okay. y demás. Y tienes, no sé, los que hacen contabilidad, los que hacen administración, como si fuera una mini okay. universidad. ¿Y tú
0: fue como de tecnología a todos, que es, aparte del TEC? O
1: sea, me fui a, a la carrera de, de automotriz.
0: ¿Y por qué elegiste esta carrera tan joven?
1: Pues es que es como parte de la prepa, entonces ya, ya está incluida, no es extra. O okay. sea, sales con dos títulos, como de tu prepa normal y con la técnica.
0: Ok, ¿pero por qué elegir esta especialidad?
1: Porque era lo más acercado que podía encontrar para irme a ingeniería después.
0: Ok, ¿quería ser? ¿Lo sabías desde antes que querías?
1: Sí, no estaba convencido, pero era lo que había, básicamente. Más okay. por presión familiar, no tanto por, porque yo deseara ser ingeniero. Wow. Es complicado ahí. Ajá.
0: Y entonces, pues, ¿te gradúas de la prepa?
1: Sí, sí, la prepa, ese capítulo le llamó... El Carlito salió a echarle vergazos al mundo ¿Por qué? <risa> Porque ya fue donde me metí Comité estudiantil eh, Jabalina explotó Muchos más nacionales y, y, y ya fue como que consolidar ahí también un estándar eh, Muchos más viajes Hacíamos shows de 400, 500 personas En la prepa y, O sea como que ya se empezó a subir la escala Y, y estaba padre eso
0: te, y, la pasaste muy bien la prepa.
1: Sí, aparte ya era como esa etapa donde quiero estar soltero, muchas niñas, eh, fiestas, quiero divertirme. Todo lo que como que esa represión que tuve primaria secundaria de que, ah, no siento tan gusto conmigo mismo. Uh -huh. En prepa pre fue como que...
0: No, ya listo. Como
1: que ya, vamos arriba. Ah, sí,
0: super bien. estuvo
1: muy cool la prepa, ¿verdad? Y aparte hice amigos increíbles, con los cuales todavía tengo mucha relación.
0: Ah, qué padre. ¿Y te gradúas y eliges de...?
1: Yo no sabía que existía la posibilidad de poder ir a otro estado a estudiar. O sea, no, no sé por qué. Y eso es algo muy raro de mí. Yo no... Bueno, fuera de la empresa, que ahorita ya tengo otro mindset, pero casi toda mi vida la vi mucho como que... como que a ver qué pasa en un mes más. O sea, no planeaba tanto. Yo tenía amigos desde que empezamos la prepa que decían es que tengo que tener un muy buen promedio para poder acceder a la universidad y que me den una buena beca. Y yo de... Oh, fuck o sea, no me interesa, o sea, eso me va a preocupar en tercero, el último mes de la prepa Está,
0: estaba súper en modo yolo S sí, tenemos una super, vida y vamos super. a aprovechar diario, lo que nos toca lo vamos a hacer,
1: 100% y, y, y ya cuando, cuando salgo de la prepa tenía opción de irme a, a Mazatlán, hubiera bueno, estado muy raro que me fuera a Mazatlán no,
2: <ríe> hay taya. una historia bien
1: chistosa ahí, a ver si luego no te la cuento pero estaba irme a Mazatlán a Guadalajara y en Guadalajara tenía dos opciones, la UDG y el ITZ, creo que se llama, o se uh -huh. llamaba. Un instituto tecnológico que está de Zapopan, que está en la entrada. El tema de UDG es que es más complicado quedar. O sea, yo no sabía ni que podía tener una beca, o sea, en una universidad. O sea, yo no investigué nada, no sabía que existía un Tec de Monterrey, lo había escuchado, pero no sabía que era. O sea, no, no sabía nada. O sea, era como que, ay, estas universidades, chido. Como que en mi, mi drive nunca fue estudiar tanto, o sea, realmente. Como que yo sabía que iba a pasar y ya. Pero no era como mi goal, mi... ¡Ah, la etapa universitaria! O sea, yo quería hacer cosas chidas y ya. Él es lo único que, que sabía, ¿no? Y da el destino que quede en UDG. Este, también quedo en, en el ITZ, que es muy fácil quedar ahí. Este, voy a más atrás a hacer examen, pero no lo hago. Este, eso... ¿Por qué? <ríe> Una historia con un primo muy intensa. De, se nos pasaron las copas Y este ah, estuvo, no. estuvo cool Llegué al examen y todo Pero no me dejaron hacerlo
0: Ah, este, sí, no, fue sí. too much
1: Sí, too much, llegué un poquito tarde también Mi <risa> familia no sabe esto, entonces <risa> Pues
0: lo van a descubrir ahorita Sí <risa> Dijiste que reprobaste ya
1: No, dije que me iban a regendar el examen Porque me dieron chance de regendarlo.
0: Ah, pero no lo hiciste
1: No, porque ya quedé acá entonces fue como que... Ajá, ah, pues, ¿para qué? Fuck, o sea, uh -huh. ya, todo bien, me no voy a Guadalajara.
0: Entonces, ¿entraste en la UDG en...?
1: Primero entré en mecánica eléctrica. Ok. Este... Y luego quedé... Bueno, me cambié de carrera y me fui a electrónica.
0: ¿Y cuál es la diferencia entre los dos?
1: La mecánica eléctrica es básicamente más industrial, como que cantidades de voltios mucho más grandes, transformadores de 75 mil KBAs. O sea, es como la dimensión. Okay. Y la electrónica se asemeja más a la robótica.
0: Ok. Más ah.
1: cómo hacemos este micrófono, cómo es un condensador. O sea, más la más electrónica. Chiquitos. Sí, okay. más chiquito. Para explicar los grandes rasgos es por ahí la diferencia. Para la
0: gente como yo que sí. no conoce nada, está muy bien. Va por ahí. ¿Y cómo te gustó la carrera? o ¿Qué pasó? Porque...
1: En la carrera estuvo... Estuvo raro porque... Mmm, en matemáticas, ¿cómo decirlo? Siempre he pensado, soy muy lógico, la lógica se me da muy bien y la estrategia y, y sobre todo el influir en las personas. O sea, yo siento que de haber estudiado politología o cosas como políticas, si derecho, no sé, otra cosa. Este, y el tema de la, de la carrera, en matemáticas en particular, no es que era malo, pero nunca me entraron tanto. O sea, me, me encantaba la lógica, me encantaba programar, que es pura lógica programar y entender como la sintaxis de un lenguaje y demás. Pero el tema de, de, de hacer matemática, a mí me causaba mucho conflicto. Ok. Hasta que encontraba ciertas personas que me explicaban de una manera que me encantaba y aprendía muy rápido. Pero eso era complicado también como que encontrar este modo de, de aprender. Y ahí fue donde yo me empiezo a decepcionar mucho de la... De la, de la universidad, o sea, y no nomás de la universidad, sino de todo el sistema educativo, y me lo, lo empezó a cuestionar fuerte.
0: ¿Y, y de qué, qué te cuestionaste, por ejemplo?
1: O sea, por, o sea, todo, ¿por qué tenemos niveles?, ¿por qué ahí son semestres?, ¿por qué a las 7 de la mañana las materias?, Pero, o sea, todo, todo me lo cuestioné porque este profesor es barquísimo, no aprendí nada con él, pero es para pasar un numerito y perdí aquí horas de toda mi vida en este salón donde no aprendí ni madres. No hay caso útil de esto en la vida. O sea, la tecnología que me están enseñando está súper retrasada. Y, y súmale a ese, ese pensamiento que ya traía desde el inicio, yo empiezo a emprender un proyecto que era un camión sustentable en la, en la, en la carrera, ...voy a un compost party... ...lo presentamos... ...ganamos... bla bla, bla ...chido... ¿eh? ...y al momento de quererlo ejecutar... ...porque nos dieron un premio... ...este... ...no... ...no podía conseguir socios... ...y de ahí nace mi primera startup... ...como tal... ...que okay. se llamaba DuProject. ...entonces yo con DuProject, ...que era un... ...como un... ...como un Tinder... ...de cofundadores... ...en eventos presenciales... ...por decirlo así... ...muy sencillo... Wow, sí. ...entonces... ...lo lanzamos... ...una beta muy chiquita y demás... ...nos fue bien... Voy a presentar esa idea a, al Tech de Monterrey, a un evento que había de emprendimiento. La presento y me dicen, Ay, estás muy chavo, no te podemos invertir. O sea, era un fondo de inversión, no te podemos invertir y demás. Yo no sabía que era un fondo de inversión, realmente. Ah, sí. Yo fui a presentar mi proyecto de que, quién Pues yo quiero presentar mi proyecto. Y como se veía como startup, yo no sabía que era un startup realmente en ese momento. Amigos ya empezaban a contar y así, ya, ya me empezaba a inmiscuir en comunidades. Y luego en ese entonces en Guadalajara hubo una fiebre de eventos, de un chingo de comunidades de emprendimiento. Estoy hablando del 2014,
0: 15.
1: Ah, sí. Y un chingo de que cerveza gratis, patrocinada por Scala Por Escala siempre patrocina un chingo de Chévez. <risa> Saludos a Memo. este Cerveza Tapatía. En un chingo de lugares aquí por Chapo. Y yo que chela gratis, conocer personas nuevas de algo que se llama Silicon Valley. Y no entiendo ni un carajo, pero vamos. Sí, es como
0: conocer y ver... Cómo se mueve todo el, sí. el mundo del negocio.
1: ¿Cómo se, y yo no, yo no lo hacía por negocio. O sea, yo lo hacía por querer sacar un proyecto afuera. Uh -huh. de que dijera, no, ni, ni pensaba en ser empresario. Para mí, entendí que luego lanzar una empresa era el vehículo para poder hacer impacto en la sociedad. Y, y para eso yo uso las empresas. Okay. Este, obviamente son para ganar dinero y demás, pero mi principal objetivo es hacer impacto social. Uh -huh. Pero bueno, me dicen en el fondo... Oye, estás muy chavo, este, tenía como 20 años. Estás muy chavo, no estás listo para recibir inversión, ni a pedo. Este, seguimos en contacto. Va. A los dos días me marcan. Este, de que, oye, pues ya vimos que andas en comunidades, conoces algo del ecosistema. Eso era un fondo muy nuevo en México. Okay. Iban abriendo operaciones. ¿Te gustaría trabajar con nosotros? Ven, ven a la oficina y platicamos. Y yo de what? Iban en tercer semestre, claro. Así. Y yo okay. que what? ¿Mm? Vamos a platicar. La oficina estaba en el, el Tecno Monterrey. Voy, platicamos. Me, me entrevista Papá Nacho, eh, uno de los inversionistas de Plan Play, y Javier García, que es el, el director de Startups. No sé qué vio en mí, y, y me gustaría invitarlo al podcast, que, que lo vaya contigo a platicar. Te va a caer de huevos.
0: Va, súper bien. Y, y,
1: y, me, y me dice, güey, pues, ¿qué puedes hacer? A ver, he hecho marketing, hace poquito tomé unos cursos, esto y lo otro. Este, me gusta la comunidad. Y dijo, güey, es justamente lo que ocupamos. Hay alguien que pueda subir contenido a redes sociales y alguien que nos pueda ayudar a hacer eventos presenciales. ¡Wey! entonces soy ese güey.
0: <risas> Está es genial porque es nada que ver con lo que estudiaste. Nada, nada. Y ellos vieron el potencial como emprendedor.
1: Sí. Como... Y sí, y operativo y de, de PR y de comunidad y de, de juntar gente. Siempre he pensado que ese es mi superpoder, conectar. Y, y total de que Javier, su entrevista fue preguntas súper abiertas, ambiguas. Yo creo que le caí muy bien, no sé. Y no están viendo los que están escuchando esto claramente, pero digamos que me dijo a ver, puso su palma de la mano, así como hacia mí, hacia, ¿A como five?
0: Sí, en el como, como
1: como un high five, ajá, como con un chocalas. Pero me dijo acerca tomando lentamente, que no toque con mi con mi mano.
0: Okay.
1: Y los empezamos a juntar y me dijo, si sí, sientes calientito, sientes, uh -huh. sientes la energía. Y yo, ¿sí? <ríe> sí, sí. Me dijo, güey, contratado, güey. Seis meses sin paga. <ríe> Estás en prueba, como tipo interno Ajá.
2: Uh
0: -huh.
1: Este, y vente, güey. Vente a chambear. Y yo, fuck, no buscaba trabajo, pero jalo. Me encanta. Y total de que, pues, paso los seis meses de prueba y demás. Luego ya me dan un salario. Y empiezo a conocer mucho mundo, o sea, a viajar... A, a conocer gente que venía del MIT, o sea, los programas de aceleración que nos tocaba organizar, gente de Chile, Colombia, o sea, ese niño Carlitos Tartamudo dijo, what the fuck, ¿qué estoy haciendo aquí?
0: 100%. cuál fue tu, entonces fue como tu primero trabajo, podemos decir? ¿Cómo formal? Formal, sí.
1: Sí, sí, sí
0: 100%. ¿Y qué, qué te ha gustado, lo, lo más que te ha gustado en este? ¿De conectar con la gente, de...? De otro entorno, gente de otros países. De...
1: Sí, yo creo que el, cómo te cultivas. Y ahí fue donde mi egocentrismo del que te hablaba empezó a disminuir por completo. O sea, dije, ¿soy un baboso en este mundo? Necesito ser lo suficientemente humilde para preguntar todo lo que no sé. Y todo lo que no sé, yo creo que es todo lo que existe. Entonces, necesito preguntar mucho. Y preguntar con arrogancia. Nadie quiere ayudar a un arrogante. Entonces... Me puse mucho yo en terapia personal y, y, y Javier me ayudó mucho en eso, en esa parte también. Em, yo creo que fue eso. Lo que más aprendí de Pro Play fue aprender a escuchar, a callarte, a, a no aportar si no, si no vas a aportar algo realmente bueno y a que tu palabra vale. Eso es muy importante. Cuando trabajas como... Yo, yo no sabía realmente a qué empresa estaba trabajando, en, en, entrando a trabajar, te lo juro. O sea, me puse ahí en Google, googleé la empresa y demás, el fondo, y había que tener oficinas en varias partes del mundo y yo de que, oh, fuck, ¿qué es Qué esto? chido. Pero yo no entendía la magnitud, o sea, magnitud enorme de billones de dólares, o sea, yo no entendía que era un billion dólares en ese momento. Chavos, ¿eh? te pic, <risa> ¿sabes? No nos entrenan para esto de niños.
0: Y sí, aparte no fue a este tampoco. Hace 5 o 7 años no estaba tan común como ahorita. Sí, que no diversión. estaba tan verbalizado. Sí, Ajá, sí. Ahorita fue muy oscuro que solo una elita de la sociedad pudiera entrar. Elite, justamente. Solo y era
1: Tec de Monterrey.
0: Sí, pues el elite.
1: <risa> sí, yo al Tec de Monterrey me empecé a acercar mucho por un diplomado uh -huh. que se llamaba Yo Emprendo. Ah, sí. me dieron una beca costaba como 30 mil me dieron una beca me costó 3 mil y, y entré iba no creo si los sábados era, no iba los viernes viernes como 5 horas cada viernes iba al tech ahí fue donde me empecé a involucrar también mucho con el mundo de startups más emprendedores este creo que tuviste aquí a Hechu ¿verdad? sí con Hechu cosas así
0: uh
1: -huh. y "Güey, ¿quiénes son, ¿quién son estos vatos? porque hablan tanto en inglés <risa> porque dicen cualquier cosa y lo dicen en inglés porque dicen porque hacen referencia siempre a libros que, que tal vez no han leído por completo a frases tan rebuscadas <risa> y yo de que yo soy cholo de fake ¿sabes? Uh -huh. y fue como un choque un choque cultural donde dije wow Qué chingón que traigo el calcetín roto pero ando acá Estuvo bueno. O sea, <risa> Pero estuvo sí,
0: andabas de un mundo por un otro, moviendo de entorno y ver cómo sí. te gustaba salir, como salir de tu, tu zona de confort para ver qué se hacía más allá.
1: Sí, y, y bueno, ahí se empieza a forjar también mucho carácter. Y, y lo fue, eso duré cerca de tres años. Okay. Este. pero
0: si guiaba la universidad a lo mismo, ¿o ah, pasó? El,
1: ahí, ahí, ahí está el tema, yo haciendo tanto viaje, hablando con tanta gente, iba a la escuela y me deprimía, o sea, decía, ¿qué estoy haciendo aquí?, o sea, no estoy aprendiendo nada útil, lo único que estoy aprendiendo es saber entregar una entrega lo cual ya sé hacerlo, porque sí. ya tengo entregables en la chamba también,
0: sí, te, y... te, te aprenden a ser empleado,
1: Aparte, o sea, a mí me, me veían profesores y me decían, Salinas, tú puedes ser muy bueno para trabajar en Continental o en esas empresas que eres un número. Y, y yo dije, ah, oh, fuck, no, no me veo ahí como todo gris. Uh -huh. Un tiempo me quise hacer la idea yo de a huevo a huevo ser un ingeniero buenísimo. Y luego me di cuenta que en México, o sea, realmente llegar a ser un muy buen ingeniero, no como aquí hay mucha maquila en México. No uh -huh. hay tanto diseño de producto. Y, y era como que, a ver, me tengo que ir a Alemania, a otro país. O sea, la curva, mi familia no me va a poder apoyar para poder hacer esos, esos MBAs o esos, no sé, uh
0: -huh. más
1: posgrados y demás. Va a ser muy complicado luego con cita andar dependiendo. Ya viví eso con mi familia. No, o sea, no. Tiene que haber más formas que al final yo pienso que cuando estás buscando un trabajo una profesión o dedicarte a algo... Hay un job to be done, ya me siento como de esos del Tec. O sea, hay algo que tienes que hacer, que es mantenerte bien, tener un buen hogar, que no te falte nada de salud, este y, y esas cosas básicas que todos conocemos. Para llegar ahí hay millones de formas. O sea, hay millones millones de formas en las que las personas se mantienen de una forma normal. Y ya, ¿por qué irme por ese camino que tiene un chingo de piedras? digo, ahorita estoy en otro que tiene montañas, ya no pierdas, mm. pero, este, no, no sé, y aparte no me gustaba tanto la ingeniería. Es porque
0: no te animaba también, porque ahorita, sí. como dijiste, y lo vamos a hablar después, que ahorita tienes montañas, no es un, una montañita que tienes que pasar, pero te anima mucho más, y sí, vas no a encontrar sea. la solución para que funcione todo. Sí. Entonces, ¿dejas mm -hmm. la carrera?
1: Sí, en sexto semestre duré como todavía un año y medio trabajando para Pro and Play y para bueno, para ese fondo y para y estudiando iba a la universidad a diario y luego tenía que volver a la oficina y son por los supuestos de la ciudad este un caos entregando tareas pero también entregando cosas de la chamba y, y viajando y con un buen de faltas y y demás y hasta que primero que, esto nunca lo había platicado, pero yo no le dije a mi familia que me salí al principio, okay. era como que acá sigo, pero ya me mudé de zona uh -huh. para vivir más cerca de la chamba,
0: uh -huh.
1: porque antes vivía por, por por Cusey, o sea, por, por un telequepaque, uh -huh. luego me fui esperando a esa zona, luego me fui para, para Provi, okay. y Provi me encantó, me encantó sí, pues, mucho más cerca
0: y más centrico de la y, ciudad
1: y más cerca del Tec también Hace ya 15 minutos este y más y duró como un semestre como casi, creo que casi un semestre y algo donde me decían mi familia de que oye tus calificaciones qué rollo yo que ah no no me han dado el cardex este troné yo creo que con 25 materias en dos años sabes de que no no quiero o okay. sea lo que sí hice fue decirme a mí mismo que valga la pena, chingado si me voy a salir de la carrera y voy a dar ese paso de outlier de, de oveja negra va a valer la pena y me voy a poner a estudiar más que nunca y dicho y hecho me puse a estudiar mucho desde la chamba a tomar un buen de cursos en línea a tomar bootcamps, a tomar capacitaciones más diplomados y fue donde me puse a estudiar realmente y cosas que ya me atraían porque les veo mucha utilidad en mi vida
0: ok entonces si sí, por tu cuenta dice pues yo voy a pagar 100%. esto y yo sé que me va a gustar y que son gente que yo tengo confianza como te
1: sí te... muchos mentores también
0: uh
1: -huh. y también le preguntaba a gente amigos que que ya habían levantado 50 mil dólares o ¿no? mil dólares en ese entonces mm. era un dineral ahorita pues ya es muy fácil levantarlos pero pero cuando nos referimos a levantar dinero es como recibir inversión más para vocabulario y bueno me salió a la carrera, muy consciente de que tenía que echarle ganas, porque cuando le dije a mi abuelo, así, que, ya qué te vas a dedicar. O sea, llamarle dio un paro cardíaco, mi abuelo. O sea, me acuerdo de haberle dicho un, casi en Navidad, o en Navidad, pues. <ríe> sí. ¿Y que llegaron? Eh, mi, o sea, mi madre ya sabía. Mi madre siempre supo que algo raro iba a ser en mi vida. Okay. No entendía qué, pero ya sabía que me iba a ir por un camino. Muy raro eh, y muy fuera de lo común de mi realidad en Tepic. Ajá. Uh -huh. Y, y más por exponerme y a Guadalajara y otros ecosistemas y demás. Le digo a mi abuelo y me dice, ¿y a qué estás ahí, a güey? ¿Qué vas a hacer? O sea, papelito manda. El típico dicho mexicano, papelito manda. Si no tienes título, no eres nadie. Uh -huh. Yo, qué fuck, soy mucho más que un título. Y lo bueno <ríe> es que estamos en una era, en un timing, muy hermoso porque está la industria de la tecnología despuntando, cabrón. Y existe internet, y existe programadores que no se ganan la carrera y son unos cracks y ganan 12 mil, 15 mil dólares viviendo en Guadalajara y dije, a ver, hay un mundo ahí afuera, nuevo que no fue de su generación y que, y que yo tengo la chance de vivirlo estoy seguro que si mi abuelo hubiera tenido la chance que yo tengo ahorita, hubiera tomado un camino muy similar
0: uh -huh. o sea, y
1: más porque él es muy físico, es, tiene como cinco carreras, es profesor y demás yo también siento que si mi abuelo hubiera tenido esta forma de ser un Nikola Tesla, él lo hubiera hecho y para hacer cosas grandes no puedes seguir el camino de todos. O sea, eso es una realidad. Y, y total, le digo... Me dice... Le digo, ya en ese entonces yo ya estaba dando un sueldo. Ya me podía mantener solo. O sea, no con vida tan espléndida. Tan pero ya... Ya va a pagar mi renta.
0: Puedes vivir tú con sí. tu propio dinero.
1: Sí. Y lo bueno es que también... En, en el mundo de la tecnología... Los sueldos son superiores a cualquier otra industria tradicional. Entonces... Uh -huh. Yo de estar ganando el primer sueldo de 6 mil pesos, me fui a 18 súper rápido. Y eso ya me saca del, de la mayoría de la población.
0: Sí, totalmente.
1: Y eso fue en los primeros del año. Y luego okay. empezó a subir más, y luego comisiones, o sea, y demás cosas. Pero mm -hmm. era como que, así se puede. O sea, así se puede, no va a ser fácil. Y algo que yo no entendía, que creo que esto le va a poder ayudar a mucha gente, cuando entras al mundo tech sin una especialidad, debes encontrar un rol en, el, en este ecosistema. Trabajar para un venture capital, un fondo de inversión, eh, programar, diseñar, eh, ser CEO, que por un buen CEO tiene mucho background de producto, crear producto, eh, tiene que ver con UX, UI. Y a mí me costó mucho entender cuál iba a ser mi rol, porque si bien... Tengo habilidades muy natas para el diseño y para conceptualizar ideas y demás. Todo el tema de community, que es otra carrera por completo, también me encanta. Y el tema también financiero me, me, me agrada. O sea, hay un tema ahí de, que me, me gusta. No soy el mejor ni nada de eso, pero me gusta. Entonces, también empezar a tomar ese rol ahí perdí tiempo. Mucho tiempo, de hecho. Como unos tres años. Que en lo que yo me estaba descubriendo. O sea, qué rol iba a tomar. Yo no sabía que si... Oye, ¿qué pasa si un día... Truena, a Play and o, Play o, o me corren, uh -huh. ¿qué voy a hacer? O sea, y como no estaba tan mainstream en la industria, los roles tan definidos y demás, era como que, ah, está, está, está aterrado. Porque se me salía la carrera, qué me voy a O sea, como esas Ajá. crisis existenciales. Tenía, como
0: Tenías el susto como tu abuelo, pero no lo vas a decir y decir, ah, pues voy a regresar a la carrera. Tengo que encontrar una forma de que seguir si aquí. a un momento me salgo que puedo comprobar mi experiencia en una Ajá, empresa. Ah,
1: justo, justo. Y eso era complejo porque es, ¿qué haces? Hago eventos, muchos eventos, hago redes sociales... Y ahorita ya son roles muy definidos en startups que son community management, eh, no sé, como, como ese tipo de roles más marqueteros y, y, y son bien pagados, pero son muy juniors, realmente. Uh -huh. Hay personas que lo han llevado a muy buenos, pero la mayoría son muy juniors. También dije, ah, es que ese rol está chiquito, o sea, no voy a ganar la lana del mundo. O sea, como que una crisis ahí. Y luego, el fondo me empezó a dar más responsabilidades. Ya no solamente si ya como como redes sociales y demás. Ya me estaba haciendo muchas más operaciones, o sea de correr programas de aceleración que es algo que hacemos Javier y yo, este atraer a startups de todo el mundo que vinieran a vivirse a México tres meses, este hacer el macroevento,
0: hacer más a la parte de un poquito más comercial,
1: comerciales las operaciones, uh -huh. tal tal. Y estuvo bueno, o sea estuvo cool porque yo ya estaba empezando a ver también cómo se hacían las inversiones, qué tipo de vocabulario, qué negociaciones se hacía, qué tickets, la, 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 la. la Cómo pichar en Estados Unidos para que invirtieran en las empresas latinas, siendo realmente nosotros ese puente. Y total, eh, Javier sale de Plan Play y yo me quedo con su chamba. Okay. De es, ¿a qué startups le invertimos? Y yo de, oh, creo que no estaba completamente listo, pero bueno, vamos a darle. Y bueno, Plan Play México cierra... Ese mismo año que ya empieza a tomar esas. Nos vamos a trabajar a, a California, a Silicon Valley.
0: Entonces, mandan toda la oficina de. de Todos México? los que estábamos,
1: íbamos cuatro personas, tres personas.
0: Les mandan a Estados Unidos. Nos mandan a
1: Estados Unidos. Y que busquen su equipo allá nuevo, porque el de México ya va a cerrar. Y el director que, era, el director que estaba aquí como México, o se va a hacer su MBA a España. Entonces, agarren chamba allá con algún equipo de allá. Y fuck. Viene una crisis. ¿Qué, <risa> ¿Qué pasó? voy a hacer. Ajá. ¿Sabes? Y en, en ese entonces, yo ya estaba más definido por operaciones, me gustaba. No me encantaba porque ser director de operaciones es una chinga completa. Porque no. O sea, si tú no operas, se muere la empresa. O sea, no, no, no. Básicamente tú eres las ruedas
0: Generas y dinero. motor. ¿Mm? Generas dinero. O, o de la sea, empresa.
1: Más, más que el dinero es que los engranes estén alineados
0: okay.
1: o sea hay alguien que es el CEO que es el que se encarga de traer la gasolina que es este dinero pero el director de operaciones tiene que ejecutar ese dinero y, y, y administrarlo bien uh -huh. y, y definir roles y procesos internos y demás pero bueno saludo saludo ahí oh, perdón vamos a California todo chido me meto un equipo con uno de los mejores inversionistas que hay en esa región siendo ya el puente entre universidades básicamente cosas muy parecidas que hacía pero ya un grado más internacional este, ya con universidades de Sao Paulo con varias de, de Chile de Colombia México y demás el tema ahí es que en ese entonces no había tanta fe en Latinoamérica ¿eh? como para okay. invertir mucho entonces a mí me tenían de que ah juntan tres semanas más y yo que voy a hacer tres semanas güey. O sea, ya hice mi chamba, la hice en dos días, ya estoy libre tres semanas. Y digo, para una persona normal diría, güey, es la mejor chamba del mundo. Uh -huh. Trabajas muy poco, te pagan bien, estás viajando y chido, güey. Pero para mí era no me estoy exigiendo. O sea, traigo un cerebro, estoy muy cabezón y tengo que hacer cosas más grandes. Eh, de ahí, viendo ya opciones de que, qué quiero hacer con mi vida y demás había varias propuestas de varias startups grandes porque las mismas que tuvimos como en el, los baches de aceleración eh, en, en el fondo eh, pues hice muy buenas amistades y era como que salinas que estás haciendo eh, vimos que cerró por ejemplo México vente a trabajar con nosotros nos gusta cómo haces llevas esto la, la la nos gustaría que lo hicieras ahora en nuestra empresa y luego ver tu crecimiento y demás había varias opciones por ahí y de todas esas agarré la más complicada que había que era una empresa de un niño de 16 años que quiere cambiar el mundo de las personas ciegas ...con un dispositivo electrónico... ...que es muy complejo de desarrollar... ...y ocupa muchísimo dinero... ...y demás... ...este... ...aparte era mi roomie... ...ahí duré... ...como dos años... ...ahorita esa empresa ya tiene más de 30 empleados... ...varios millones de inversión...
0: ¿Y qué hacía vaya
1: Yo ahí entré como director de operaciones... Okay. ...y fue cuando dije de plano... ...no quiero ser otra vez director de operaciones en mi vida... Eh, si no es mi empresa 100%, okay. entonces, eh, en uno de esos días, en un mes en particular, me empecé a llegar mucho un recuerdo que yo tuve de niño, muy personal, una situación familiar y demás, y digo, yo algún día me prometí que iba a hacer algo para, para apoyar a mi raza, y ahorita siento que ya estoy en una posición poquito más avanzada en mi vida, donde ya sé operar una empresa, sé dirigir equipo, sé levantar capital, eh, tengo contactos, será un momento para empezar a emprender. O sea, ya me siento más seguro, ya no te he tanto. Uh -huh. <ríe> y dije, venga. Y ese recuerdo no me podía dejar de dormir. ¿Qué, ¿Qué vas a construir, güey? Y tenía un recuerdo. Luego, un amigo, creo que había... Pues, digo, era plena pandemia ya. Ya estamos hablando del 2019. Ok. Este, sí. Antes digamos, de la pandemia. Antes de pandemia. Eh, un amigo me dice, oye, a mí siempre me busco mucha gente para que les ayude a conseguir cosas. Clientes, empleados, inversionistas, socios, de todo. Y un amigo por hablar me hablaba y me decía, oye, ayúdame a conseguir vendedores, ayúdame a conseguir gente que me ayude a vender mis productos y mi, mi producto en general. Y yo, ah, sí, güey, te ayudo, te ayudo. Y ese común denominador de las empresas, pues, son un chingo. O sea, todas las empresas necesitan vender más. Pero les cuesta mucho acceder a una fuerza de ventas y demás. Entonces, por un lado, veía un chingo esa necesidad de muchas, de muchas empresas, y sobre, sobre todo pymes y startups. Ya growth companies como muy grandes, pues, ya, no, ya tienen sus equipos desarrollados. Pero las chiquitas, que son la gran mayoría de empresas, el 99% de empresas, eh, pues, les falta un chingo de ayuda.
0: Sí, porque no pueden contratar a alguien, cuesta muchísimo.
1: Sí, Entonces, es muy si
0: no estás seguro que vende mucho, puede ser una pérdida enorme.
1: Sí, y puede inclusive quebrar la empresa, ¿no? Y más cuando tienes buena administración, que también pasa mucho en las pymes y demás. Y total, y la, el otro recuerdo, lo que me arrojaba, es que las personas debían de acceder a más dinero. Uh -huh. O sea, no limitarse tanto en su estilo de vida y demás por cumplir una necesidad básica o un lujito, ¿sabes? Todos merecemos un lujito. Y, y combiné esos dos recuerdos y ahí, ahí nació Duper. ¿Y nació qué es duper. entonces Duper? No les voy a decir. Métense <risa> a la página duper.mx. <risa> duper con dobleo. No, Duper básicamente es, es un marketplace, una plataforma donde las personas acceden a un ingreso extra vendiendo productos de pymes.
0: ¿Y cómo... Muy simple. ¿Y cómo, porque eres cofundador, pero cómo hiciste para estar con tu socio, como buscarlo, etcétera?
1: Este, esta historia, no sé si es tiempo de contarla, porque había otros fundadores. O sea, yo soy el CEO y el que le idea y demás.
2: Uh -huh. Y
1: tengo, ahorita tengo un socio, un sociazo enorme, Fer, saludos. Él está en Canadá, es de Tepic también. Uh -huh. Este, es más grande que yo y demás. Y al principio éramos cuatro personas. Okay. ok. Eh, vamos a decir X, Y, Z ¿Sí? y yo, para no decir nombres. Uh
0: -huh.
1: Y total, el primero X, pues será como voy saliendo de mi chamba, necesito encontrar otra rápido porque tengo que pagar hipoteca y demás y tengo mis deudas y,
2: uh
1: -huh. y como que empezamos a, ahí a pivotear ideas, cómo vamos a construir esto y demás y no jalo. O sea, el mes y medio, ah, yo me salgo de Strap, renuncio a Strap, y me voy a vivir a Estados Unidos. Poquito tiempo. Uh
2: -huh.
1: Y como que quise dar un cambio, me covid y me regreso. Fue un caos. Fue un caos okay. ese viaje. Pero estuvo muy espiritual y muy intenso. Muy, muy intenso. O sea, fue un choque de drenar todo el burnout que traía. Como que pensar qué iba a ser. Aparte en la Sierra Navajo, en Nuevo México. O sea, no, no había casi ni internet. Con Paul D. Sousa, un amigo muy... Muy complejo de entender y de explicar, pero es alguna guía espiritual muy fuerte para muchos empresarios y demás. Y es muy buen vendedor y, y es de la India, pero ya es norteamericano. Este y tiene un rancho porque hay 500 acres, ¿no? está muy grande el rancho y tiene caballos y chivas. Y, y en la noche era muy terrorífico porque se escuchaban los le, le llaman los los collaris, uh -huh. un coyote. Gritan bien feo la noche, me parece como que se están matando a alguien, a mí me da terror.
0: ¿Y cuánto tiempo quedaste allá?
1: Nada, como me iba a ir como un mes, me quedé como un par de semanas, porque me dio COVID, o sea, estuvo horrible. Y luego sin seguro, internacional y demás, fue, fue todo un tema. Y ya ahí un socio sale, otro socio no hacía nada, no ejecutaba, y uh -huh. yo dándole chance. Y era el socio que programaba, ¿no? oye, no se ha lanzado nada en la plataforma, no se ha en la plataforma, qué onda, tenemos que lanzar, tenemos que hacer esto, tenemos que lanzar para yo poder ir a conseguir inversión, conseguir poquita atracción y, y estar bien todos. No, es que tengo mucha chamba también, la, la, la. Sí, no fue de su prioridad a este es momento. Que, y, y uno como, como socio, como CEO, tiene tres roles en particular. El primero es setear la visión y la misión de la empresa, entender a dónde vamos no tanto la estrategia sino entender bien o sea cuál es el motivo ¿no? de todo esto y poder convencer que ese es justamente el segundo rol atraer talento entonces si no tienes bien tu visión y tu misión muy clara es muy difícil que puedas traer a alguien adentro del barco
2: uh -huh. o adentro
1: del cohete entonces ese es el segundo rol y el tercer rol es que nunca falte dinero en la cuenta banco y para, para operar ¿no? la empresa y como y como este socio está huevoneándole durísimo hablo con él le digo sorry dude bueno, para eso empiezo a buscar yo socios otra vez. Busqué una semana, tuve muchísima suerte de encontrar a Fer por Y Combinator, una de las mejores aceleradoras del planeta y que está, que está en, en Silicon Valley. Y platico la idea, ah, somos de Tepic, chingón, qué chingón, hacer una startup de, de Tepicenses hacia el mundo y querer romper y demás. Le gustó mucho el porqué. Aparte, él entendía esa realidad de la, con la cual yo crecí también. Y entendemos el problema muy a fondo y fue como que vamos a arreglarlo o a intentar aportar nuestro granito de arena, ¿no? Que es el tema de falta de acceso a fuentes de ingreso. Uh -huh. O sea, eso es lo que nosotros atacamos. Fuentes de ingreso. Que puedas tener una fuente extra que te pueda ayudar a subsistir muy cabrón. Como esta persona que es contadora, pero también trabaja de Uber, por ejemplo. Uh -huh. Es un ingreso extra. Mucho más fácil hacerlo en Duper que, tra que trabajar de Uber. Mucho más fácil y más cool realmente. Este y bueno, eh, consigo Fer y le digo a este al, al primer cofounder de que hey dude, te vas. Ok. Te vas. O sea, le di tres chances, no respondió, ningún deadline,
0: ningún nada entregado.
1: Eh, era muy amigo mío. ¿Y es cómo un error. la pasaste? Mandé.
0: ¿Cómo le pasaste de tener esta conversación con un amigo tuyo que es también socio de tu empresa?
1: Sí, lo bueno es que en ese entonces pues no había tanto que eso, asociar. No había ni un producto. Entonces, era un concepto, era una idea donde si morimos, pues nadie se va a enterar porque no hay ni un logo todavía afuera. O uh -huh. sea, X, ¿no? O sea, está bien. O sea, no, no no había un contrato firmado todavía, no había una, un registro de una empresa y demás. Okay. Entonces todo tranquilo. Y total, Fer se une, él teniendo todavía un trabajo full time en Canadá, viviendo él en Canadá, y empezamos a trabajar. Y qué buena química tuvimos. Ahora tenemos ya como cinco meses trabajando y todo muy a gusto. O sea, nos confrontamos cuando debemos de confrontarnos, nos apoyamos, nos echamos porras, nos mandamos good vibes cuando voy a pichar. De okay, que, voy a pichar ahorita, eh, send good vibes y ahí está Fer. Hey, buena. Ok, cerramos, cerramos inversión, venga, huevo, qué chingón. O sea, y, y es muy buen socio y entiende cómo desarrollar la plataforma por completo. Tiene muy, mucha experiencia en desarrollo, en, en manejar equipos tech y demás, y, o desarrolladores. Y hemos trabajado bien. Pero esa transición de correr a alguien, pues son los que también te van forjando. O sea, hay un libro que me encanta que se llama The Hard Things About the Hard Things de Ben Horowitz, una leyenda en Silicon Valley o en el mundo de emprendimiento digital o tecnológico. Y te dice: A ver, difícil no es arrancar una empresa, difícil es tener que pagar nómina de, de miles de empleados y que tengas dinero en caja y no tengas dinero en la caja, cabrón. O sea, eso es difícil, esas son Entonces, también esa mentalidad. A mí me, me sirve mucho decir... Esto no me va a estresar. Uh -huh. Me va a estresar cuando nos metan un gol... Y nos metan un fraude en la plataforma de millones.
2: Uh -huh. Eso me no va a
1: estresar. Esto no. Entonces, okay. como que eso también te empieza a estandarizar... Tu crítica y tu pensamiento y tus preocupaciones. Wow. Y también te relaja. Uh
0: -huh. Y entonces te juntaste con Fer... Y fue, pues ya, vamos a darle.
1: Y le damos duro.
0: Y... Pero como lo dijiste, necesitas dos cosas. Inversionistas necesitas de encontrar las empresas y los clientes y pues los vendedores, los, los vendedores. entonces ¿cómo, ¿cuál fue tu primer real paso como en público?
1: qué buena pregunta ahí tú, ah. diciembre de 2021 o sea digamos que me salgo de estar para que la gente tenga contexto de tiempos y timeline me salgo de estar en septiembre octubre Estados Unidos Tepic me regreso a Tepic no a Guadalajara me voy a Tepic noviembre octubre, ajá, noviembre, ideando, haciendo muchas entrevistas entendiendo el problema a profundidad por qué la gente vende, por qué no vende eh, entendiendo, o sea, entendiendo muchas entrevistas, muchas ideas por Cheves con compas que yo sé que lo usaré en la plataforma, reconectar también con mis amigos de allá y demás y entender qué, qué íbamos a construir eh, total de que en diciembre era pues... Temas de, de sembrinas y demás. O sea, uh -huh. hablé con un amigo que vende cenas navideñas. Le digo, ¿qué pasa si yo te pongo vendedoras? Vamos a calarle. Y total, empezamos a transaccionar, empezamos a vender cenas navideñas, cenas navideñas. O sea, queriendo yo entender cómo se iba a cobrar, cómo iba a ser procesos. proceso. Realmente no buscábamos transaccionar tanto ni, ni, ni hacerlo grande todavía. Era como que entender procesos internos de la empresa que debemos de tener. ¿Cómo se envía? ¿Cómo se recoge? ¿Cómo se cobra? ¿Cómo se dispersa el dinero? ¿Cómo se le paga la comisión? ¿Cuánta comisión es bueno, ¿Cuánto no? Entonces,
0: ¿sabes? probar con la gente de confianza para sí. ver cómo iba a ser a grande escala. Porque tienes que probar con alguien para ver si funciona bien el pa de pagar, de contratar, y sí. en el sitio web, etc.
1: Totalmente. Y en ese mismo diciembre lanzamos ya la primera página. Una página en Wix. O sea, me la armé en dos días. Este, una narrativa súper fea, la... si te contara. Yo creo que la cambié unas 500 veces.
0: Mínimo. <risas>
1: Mínimo. Los textos, el diseño, la imagen, el botón, bla, 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 que la gente se registre, pero la gente no entendía y, y empezamos, o sea, sí empezamos. O sea, el chiste era el primer paso de aventarte. Total, diciembre, enero, diciembre y enero sobre todo, pues ya empezamos también a hacer otros proyectos, a transaccionar cosas de real estate, cosas de servicios, para nosotros también entender si íbamos a entrar solamente a productos físicos del día a día, eh, o también meternos a servicios o, o, o cosas, proyectos más grandes, arquitectónicos y demás. De, o sea, hicimos mucha transacción por ahí, o así sea, movimos algo de lana y dijimos, ok, vamos a arrancar con productos físicos. Dijimos, ya, yo estaba casi solo, Fer entró en enero, de hecho, este, y paramos la operación para entender ahora sí hacer el producto digital. Porque desde en entonces cuando alguien compraba o, o alguien vendía, yo tenía que meterme a Mercado Libre, crear un link de cobro, subir todos los productos y en ese proceso gastaba 15, 20 minutos. Imagínate eso por 10, 15 al día y aparte estar operando lo demás y aparte el mando de la narrativa el equipo construyendo la aplicación
0: no esas cosas deben de ser automatizadas sí o sí
1: sí y eso fue lo que hicimos febrero paramos como que transaccionar se siguen transaccionando siguen sí, personas vendiendo pero o sea ya las tengo muy automatizadas a ellas de que venden por lo mismo cada mes ya tienen sus clientes y ya les están vendiendo y tranquilos entonces ahorita está muy Ahorita justamente estamos por lanzar ya la primera versión automatizada. Estoy muy feliz por eso.
0: Ah, felicidades. Sí,
1: Fer se la ha rifado muy cabrón. Hacemos buen equipo porque yo hago mucho producto. Que es lo que te decía, mucha UX, UI, cómo hacer uh -huh. la interfaz gráfica de la, cómo se ve, cómo, dónde darle clic y demás. Y Fer se encarga de programarlo.
0: Ok la parte de tú, la parte uh, visible vamos a hacer decir el de sitio web sí. de la app y el, la gráfica más bien y el todo que pues para que funcione atrás sí, el,
1: los fierros como diríamos uh -huh. en México los fierros detrás de, de todo uh
0: -huh.
1: el servidor y demás y... y empiezo a levantar inversión ya con la atracción que que demostramos en estos primeros meses realmente yo empecé a levantar inversión es, es igual vamos a explicar porque creo que a mucha gente le interesaría saber cómo se levanta una ronda de inversión sí, en sí, esa sí, etapa sí, claro, tan temprana sí sí claro lo que
0: te iba a preguntar de hecho
1: va yo traje por un fondo ya es mucha ventaja ya le traigo ventaja grande a muchas personas eh, muchos amigos yo antes de ir o sea cuando seguía en esta empresa para ciegos yo te, teníamos un grupo que se llama VCs de venture capital Anchelas y era una vez al mes donde los inversionistas de Guadalajara nos juntábamos en, en un bar, en el depósito de Providencia. Saludos a Jesús Ruiseño y a Michelle, que, que ya subieron mucho las cervezas, por cierto. Este, y nos juntábamos una vez al mes a platicar. Cómo vamos la industria. Porque a mí, o sea, yo en el fondo me gustaría tener una empresa tan exitosa para poder crear luego un fondo de inversión. A mí sí. me encantaría tener un fondo de inversión. este apoyar a nuevos emprendedores y meterme al lodo con ellos y demás. Pero bueno, eso ya lo veo a los 40, ¿sabes? Uh -huh. Nada ah, más, más ruco. Y yo ya tenía esas relaciones. O sea, yo siempre he pensado que cuando le quieres pedir algo a alguien, primero tienes que dar. Y siempre con cualquier persona es, ¿en qué te ayudo? ¿Qué necesitas? Venga, hay que hacerlo. Y, y eso también me ayuda mucho a, a no andar pidiendo favores en vano. O sea, como a mí las personas me llegan a pedir muchos favores, yo comprendo lo que es hacer un favor. Y es tu reputación. O sea, si le haces una intro con alguien que sabes que no es buen no sé, buena persona para poderlo presentar, pueden salir cosas mal y demás. Entonces, cuido mucho esa parte. Y, y parte de eso que yo he aportado mucho a, los, a esos inversionistas es como, te presento una startup, no sé, hay que hacer un evento juntos. O sea, ya hemos trabajado antes. Entonces, me siento con cada uno de ellos y les digo, eh, traigo esto entre manos desde antes de irme a Estados Unidos, de que me voy a salir de esta empresa, quiero construir esto, alalala. de que, ah, huevo, pues arranca y vamos viendo cómo uh -huh. vas, ¿no? Y ahorita me da mucho gusto poder decir que empezamos a levantar con marzo, abril, inversión. Y ya tengo los dos fondos más cool que hay en Guadalajara para, 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 para invertir en startups.
0: ¿Y quién son? No
1: se puede decir. Todavía? ¿No
0: se puede decir?
1: No, es que vamos a lanzar prensa, de hecho, apenas.
0: Ah, entonces, ok. Entonces, sí. lo, lo lograste. ¿Y cómo...?
1: Y más inversionistas ángeles. Tenemos a inversionistas que tienen empresas unicornio, que son esas que se evalúan en más de mil millones de dólares. Tenemos gente de Bolivia invirtiendo, de Colombia, de varios lados. Y ahorita ya, ya nos podemos pagar un sueldo. Uh -huh. Ya contratamos a, a Sebastián. Saludos, Sebastián, que está en Colombia. Este, y estamos contratando más personas y demás para meterle gasolina. O sea, realmente ya entendimos qué producto desarrollar. Ahora lo que tenemos que hacer es meterle gasolina. Uh -huh. Y eso es ojo. Las, em, las personas allá afuera deben entender que cuando levantas inversión, muchas veces lo haces para su, subsistir. Al final, como empresa, ocupas tener el mayor tiempo posible para poder validar que tu proyecto funciona y que, que uh -huh. los clientes quieren. Y que se, el chiste es estar allá afuera. Mm, pero realmente cuando levantas una ronda tan chiquita y demás, o en una, en una etapa tan temprana, lo que haces es buscar gasolina para crecer tu ambición. Uh -huh. A ver, yo me puedo quedar haciendo las transacciones como las hacían pic de manera WhatsApp y Bancomer y Ajá. cash. Manejábamos mucho cash. Este, de hecho, fuera, era, fue un desmadre el control financiero y demás. Y era como... Yo me podría quedar en mi rancho, hacerlo así. Y ganar muy buena lana al mes, transaccionando yo.
2: Ajá.
1: Consiguiendo vendedores, dándoles una oficinita, capacitándolos. Y, y, ¿sabes? Yo lo pudiera hacer, sin tema. Pero el tema es que mi ambición... Es que quiero valer más de mil millones de dólares.
0: Ok, eso es tu goal. O sea, ¿En cuántos años?
1: Uh, unos siete, yo creo. No. Más o menos. Ocho, por ahí. Pero el tema ahí es igual menos. Pero X. Y más que evalu, va, valuarte en eso, es quiero que mil millones de personas puedan tener un ingreso de extra, gracias a Uber. O sea, realmente es lo más fuerte. O sea, yo quiero mover gente de clase social. Y, y bueno. Eh, el tema con inversionistas es eso tienes que poder vender de que hey, sé que estamos haciendo este es el mundo antes y después de, de la empresa y necesito gasolina para echar este carro a andar okay. entonces cuando tienes una buena narrativa una, nueva, una, una muy buena misión un, un buen, ¿cómo te digo? una buena estructura mental para poder comunicar el storytelling, la historia que estás contando pues también los impresionistas se emocionan. Dicen, ¡ay, aquí hay algo! Y entre ellos se hablan y se buscan y demás.
0: Sí, y está chido porque, como dijiste, ahorita es que el, lo que la gente busca es de tener sentido en sus, en sus empresas, de no hacer... Obviamente, más y más queremos ganar dinero, etcétera pero sí podemos ganar dinero haciendo algo chido. chido claro. está, pues emociona más la gente de porque para inversionistas es muy sencillo de invertir en empresas, pero de encontrar una empresa social que hace los dos y que te duermes y te duermes bien, sí, como ya 100%. puse dinero en eso. Pero como mi pregunta también es, o okay, que parte de inversionistas lo encontraste porque conocías gente, porque tuviste la oportunidad y, la, y conociste a y gente. la suerte que, bien, cabrón, No, sí. es oportunidad, porque hay gente que pues no, es, gracias, pero me quedo en México, no voy a Estados Unidos. Sí. Hubiera pasado eso también. Y de decir, pues conocí gente, me voy hasta todas las conexiones que puedo en todo el mundo. Sí. Y gracias a eso, pues ahorita te apoyaron en tu propio proyecto, porque te claro. conocían como persona.
2: Y como
1: trabajador también.
0: Ajá, y te, conoc sí, te conocían de antes. Entonces, sí. no es alguien nuevo que ah, invierte en mi empresa, pero no te conozco sí. y no sé cómo trabajas. Y, y
1: ojo, aquí mucha gente va a poder decir, ah, qué fácil, tiene contactos. Por eso lo puedo hacer una ronda de inversión súper fácil. Sí, a pero... ver,
0: dude,
1: es tu chamba generar esos contactos. Sí, y o sea, yo no tengo esos contactos en Tepic en Tepic no, o sea, es por no, eso ¿no? No que existe un...
0: eso para mí está muy claro la verdad y como dije es, no es suerte, es, todo el mundo tiene oportunidad y tenemos elecciones de elegir sí o no, sí. pero entonces eso el financiamiento, chido pero cómo convencer, muy bien las empresas, decir dame tus pues, no dame, tus dame tu imagen y te la, la voy a dar a gente que no conoces para vender los productos. ¿Cómo hiciste para vender a R? podemos decir? AR? Para vender a las empresas. Sí. súchido.
1: Es chido. De hecho, fueron varios pivotes también del modelo de negocios y demás y de cómo hacerlo. Pero básicamente, nosotros somos una vertical nueva en sus ventas. Ellos ya venden por Mercado Libre, ya tienen muchos vendedores independientes. Muchas, de hecho, muchos se les llama distribuidores uh -huh. o representantes o microinfluencers. O... o sea, realmente ya hay demasiadas formas de que una, una empresa vende el tema es que no estén tan formales lo que hace Duper es formalizarlo justamente donde por ejemplo tenemos una empresa eh, de, de Greenmark una marca aquí Guadalajara de vitaminas y eso uh -huh. eh, el dueño saludos dijo, a ver, yo ya tengo como 80 representantes este, pero se me complica también hablar con todos y es complicado y, y estaría cool que Duper pues agarrara ese rol y demás entonces esa parte administrativa la llevamos muy bien donde hey, el vendedor para empezar tú lo tienes que aceptar como aliado tuyo no cualquier persona puede vender tus productos
0: ah, entonces o sea, hay, una hay una selección
1: hay una selección muy rápida realmente donde yo te mando el perfil del, del vendedor y te digo se llama tal, es de tal ciudad tiene tal rango de edad o tal edad eh, sus hobbies son estos, la gente confía en él porque se dedica a esto y esto es el motivo por el cual quiere ser tu aliado yeah. ah, la neta ese perfil no, no me interesa, o oh, sí me interesa eh, me interesa un chingo las empresas en la plataforma, cuando suben su perfil, eh, suben principalmente varias cosas. Su imagen, un, bueno, una imagen, su logo, un video, eh, un texto donde explican quiénes son, su, su bio, básicamente. Eh, suben también términos y condiciones de que hey, mis productos no pueden ser vendidos en mercado libre, no pueden ser distribuidos, bla, 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 bla. No, dependiendo de la sus... imagen
0: que quieres. Sí, dar también,
1: de, no? de, de, de las líneas comerciales que la empresa necesita. Y también pone algo muy importante, su, su, sus necesidades. Yo vendo vasos, por ejemplo. Vendo vasos, necesito vendedores o personas que me ayuden a entrar a restaurantes, uh -huh. a hoteles, a casas, a vender a menudeo. Entonces, las personas ven eso, esas necesidades y dicen, oye, yo te puedo ayudar en, es, en, en el punto A, uh -huh. o en el B, o en el C. Entonces, ahí es donde empieza la alianza entre ellos. Y Duper lo que hace es facilitar que todo pase que la transacción se segura, que el pago sea seguro para ambas partes, que la logística funcione, eh, darle mejores costos de envío a la, a la empresa, darle acceso a ERPs mucho más baratos, que son estos software logísticos, eh, darle acceso a una comunidad, darle acceso a una red de apoyo, donde hoy te voy a juntar en webinars y en eventos presenciales con más founders, con más, con más emprendedores, y para que juntos entiendan cómo poder escalar sus negocios, hacer alianzas, y todas esas cosas que son como el ecosistema, son lo que nos hacen como, como tener una propuesta de valor muy fuerte a las pymes. Uh
2: -huh. Y sobre
1: todo, y a le startups Y como, como fundador, yo también. O sea, es, estás muy solo, mucho tiempo. O sea, es como, es... ¿Cómo te digo? Tener una red de apoyo es esencial para que no te suicides a los tres días. Ajá. Uh -huh. O sea, es, es, es muy importante tener un de apoyo Entonces, más allá de ayudarte a vender, también te ayuda a que tengas una mejor situación emocional y que estés más a gusto, más confiado, mejores alianzas y demás.
0: Entonces, hace los dos uno de los dos trabajos que aprendiste, como pues, hacer la ejecución y hacer todo, encontrar clientes, encontrar... Eh, inversionistas y también generar comunidad adentro de Dupers.
1: Ahorita, ahorita sí, me toca hacer todo.
0: Pero o sea, todo lo que aprendiste antes en tus previos trabajos.
1: Sí, en los trabajos previos. Y a mí me tocaba, por ejemplo, irme a sentar con el dueño de la Torre Latino uh -huh. a, a comer y a convencerlo de que nos pagara la membresía de este fondo en el que trabajaba. Hay una membresía corporativa. Uh -huh. Entonces también me forjó mucho el carácter de cómo negociar con, una, con un empresario.
0: Y especialmente eh. porque eres joven. Entonces pueden. Por ser joven, no sabes uh. qué haces. Pero como lo viviste antes de más joven, tú sabes que ah, no yo, hay Yo reglas. andaba ahí
1: rockeando con multimillonarios a los 23. Uh -huh. O sea, o sea... Y ahorita ahora con inclusive se me hace más fácil. Pero, pero sí, al final es eso. Y yo, yo lo que les vendo es progreso. O sea, no, no es una solución fácil. No va a ser de un día. Tienes que también hacer un buen video y tú atraer dentro de la plataforma a tus propios vendedores y motivarlos. O sea, esto no es magia. O sea... Te ocupas poner tu granito de arena.
0: Y los clientes, pues me imagino que... ¿Cómo hiciste para...? Con, con
1: los primeros.
0: Ajá.
1: Fueron primero amigos. Inclusive mi madre se puso a vender también. Fueron así. Y luego entre ellos, el word of mouth, como le llaman, empezó a crecer. Ahorita tenemos más de 150. No hemos metido ni un solo peso de, de inversión en ads.
0: Entonces, ¿cuántas empresas tienes ahorita que propusen sus servicios o productos? ¿Y cuánto...? vendedores tienes
1: tenemos más de 200 ya empresas registradas
0: 200 wow. sí
1: okay. aún no las podemos subir tenemos que terminar la plataforma uh -huh. pero se están registrando en la, en la página en duper.mx uh -huh. <risa> con doble este se están registrando ahí y también vendedores entonces vendedores hay como 160 algo por ahí
0: okay. entonces ¿Cómo? sí tienes como comida a dar a todos y a uh...
1: Hey, pero hay mucho trabajo, o sea, realmente aún no, no estamos, y esto es muy importante que lo entienda la mayoría de gente, las startups tienen etapas y son cuatro etapas básicas. La primera es ideación, entender qué vas a hacer, el por qué, el qué, cómo, cuándo, dónde, con quién. Es como una primera etapa. Ya que lo entiendes, te metas a la segunda etapa que es producto. Vamos a hacer la solución. Vamos a construir la solución que arregle los problemas que vimos. Y ahí en esa etapa se cierra cuando encuentras algo que se llama Product Market Fit. Uh -huh. Que es básicamente como tu producto ya está siendo usado muy constantemente por un grupo de personas. Y ya es algo que funciona súper fácil y la gente ya lo usa y lo recomienda. Y se ve la curva luego luego de crecimiento. Este, luego viene la parte de Growth, que es la parte de crecer. Uh -huh. Ya es cuando ya traes, levantas muchísimo más dinero ya el, como rápido. O sea, le metes un chingo de lana marketing te traes a Bad Bunny, a que haga tu... A mí lo personal me gustaría tener mucho como referentes como a Saúl Hernández de Caifanes. No, no sé si se a esos músicos tú, pero son leyendas. El que me está escuchando aquí sabe qué pedo.
2: Ajá.
1: Saúl Hernández, al del Tri, a esos maestrazos que, que me han influido mucho a mis amigos les da risa porque yo en vez de ponerme a ver tantos empresarios y cómo hacen su pitch y demás yo me pongo a ver cómo los músicos hacen sus entrevistas <ríe> son súper cool o sea, sí. es otra narrativa por completo y demás pero bueno ya que es en la etapa de growth pues es la etapa de atraer muchos usuarios ahora sí hay que llenar la plataforma la plataforma ya está lista, ya puede aceptar millones de personas, ya podemos transaccionar, ya tenemos políticas de todo, reglas del juego establecidas, donde ahora sí vamos a crecer exponencialmente. Y, y que... la cuarta etapa es madurar, ya es formalizarla, tal vez llegar a la bolsa, de, a la IPO, como se le llama, este, salir a la bolsa, valer más de mil millones, ya empieza a formalizar
0: ¿Y cuánto piensas que vas a poner todo, tener tu plataforma lista para tener como... Toda esta gente, millones de gente, etc.
1: Yo creo que en un año. ¿Un año? Un año y medio, tal vez. Ok. Sí, es, es, es complejo llegar al Product market Sí, sí, total. La mayoría de empresas se mueren ahí, no llegan.
0: Entonces es de pasar esta etapa de,
1: es de una, crecimiento. ¿Mande?
0: Es de pasar esta etapa de...
1: Sí, de, de, de producto. Uh -huh. O sea, hacer muy buen producto y para eso ocupas gente muy adecuada. Nosotros ahorita estamos construyendo un board, una, una junta, como le llaman en español, creo un board es básicamente un grupo de personas que son muy expertos en temas, con las cuales te juntas una vez cada tres meses a decir, a ver, estábamos aquí, vamos para allá, ¿cómo a ver qué le vamos a hacer? ¿Qué cosas yo como CEO no estoy viendo? ¿O como socios, Fred y yo no estamos viendo?
2: Uh -huh. ¿Qué
1: tenemos que prever? Entonces ellos te ayudan mucho a, eso, a esa guía. Y a mí en lo personal me gusta tener muchos mentores. Ahorita te puedo decir que tengo una red de más de 20 mentores. Okay. Con los cuales les pregunto cosas muy específicas. O sea, ya me dicen muchas de que, eh, ni me digas cómo estás, dime qué necesitas cabrón.
0: Sí, yeah. pero creo que está mejor también porque a veces la gente quiere pasar por um, por muchas formas cuando necesitan algo y la verdad yo creo que me agüito, de verdad más cuando me dicen hola cómo estás y, quieren y, algo, da, da. y después me preguntas algo y yo soy muy directa yo pues no dime wey, no pasa nada vamos a tomar un café después <risa> no pasa nada pero dime lo que necesitas sí. no de, de pendejar en mensajes para eso yo soy como yo prefiero pendejar en vivo que pendejar por mensajes. Sí, Y luego, ¿no? luego, luego, dime. Sí. Y la gente se acuta porque yo lo hago vez. Oye, como es... Oye, no es como... ¿Me Hola. puedes ayudar en esto? Sí o Ajá. no. No puedes ya. Listo. Y tomamos 100%. un café el siguiente día.
1: Sí, sí. Las personas son muy... Le rodean ¿Eh? mucho las cosas, pero... O oh, mi
0: falta de educación también. podemos decir de esta ¿no? otra
1: forma. Ah, yo también soy muy como tú en esa parte. O sea, pero también es como, a ver, traigo un chingo que está en la cabeza, no es un momento para cotorrear, cotorrearemos luego. Y uh -huh. luego nos vamos por mezcal y cervezas, si quieres. Uh -huh. Pero ahorita es como que tengo cosas que hacer.
0: Sí, te creo. ¿Y cuál es entonces tu objetivo para los próximos meses o próximo año con Duper ahorita?
1: Tengo un, una meta muy personal. Uh -huh. Está muy raro esto, pero me gustaría poder ser la empresa con las estrategias de atracción de usuarios más creativas que hay en el mundo. O sea, ¿cómo hacemos campañas de guerrilla? ¿Si ubicas ese término como de guerrilla?
0: Sí, creo que sí. No lo en... Como no lo puedes definir, pero creo que lo entiendo.
1: Es como, como hacerlo muy underground, muy uh hustler, como si una banda fuera a tocar, poner stickers en toda la ciudad. Y ok. Cosas muy creativas. O sea, a mí me gustaría mucho poder poner una bandera ahí alta, uh
2: -huh. donde
1: hay... Duper hace o sea, publicidad muy creativa. Okay. Eso a mí me encantaría. Ser una empresa referente en eso. Así como Apple lo hace con sus comerciales súper épicos y sus presentaciones una vez al año y demás. Este, eso también me gustaría hacerlo. O sea, mis objetivos también es crear una comunidad muy fuerte de todos los Dupers, ¿no? Uh -huh. De todas las personas que están dentro como empresas o como vendedores. Para mí no son vendedores, son aliados. O sea, son, así les llamamos, son aliados. Este y crearlo muy fuerte o sea poder en un año año y medio en dos años más en un año creo que o a final de este vamos a hacer el primer eventito chiquito donde va a ser yo creo que que americana donde vamos a invitar a los usuarios de que venganse por chelas y vamos a presentar al güey al que vendió más este año y premiarlo. y sabes crear esa comunidad
0: ah sí de hecho no te pregunté y es algo que quería saber para alguien que está interesado a vender algo cómo se pasa como toda esta parte de cuánto puede ganar o cómo se pasa en comisión, etcétera.
1: Sí, la comisión promedio que puedes ganar con nosotros de cualquier producto ahorita físicos es alrededor del 25%. Okay. O sea, realmente es muy buen margen, es un estándar muy bueno en la industria. Eh, lo que está cool es que vamos a integrar algo en la plataforma donde ya te vamos a depositar con los impuestos pagados para que puedas usar ese dinero. Es, es, cuando hablamos de movilidad social, no solamente hablamos de darle dinero extra a las personas, hablamos de que tengan salud financiera. Y es como que, a ver, toda la lana que yo te voy a depositar ya está pagada de impuestos, ya la puedes usar para mejorar tu estuola crediticio, ya la puedes usar para tener un crédito hipotecario mejor y demás.
0: O pagar tus dudas y etcétera.
1: Sí, o sea, ya, ya es limpio, o sea, literal, ya lo puedes usar para tener un mejor Ajá. estilo de vida. Y las personas hemos estado haciendo análisis y las personas que siguen vendiendo y demás, por bajita la mano puedes ganar entre 500 y 3 mil pesos al mes. Okay. O sea, básicamente cuando no le echas, cuando le echas inclusive hueva. Uh
2: -huh.
0: si Solo por metes, conocer gente.
1: ¿Mande? Solo por conocer a algunas personas. Sí, por publicar en tus redes sociales y demás. Uh -huh. O sea, estamos hablando de que si ganas las mil pesos, vendiste cinco cosas que valen mil. Uh -huh. y, es, y vendemos muchos kits de cosas, o sea, que son tickets como de mil, setecientos, cincuenta pesos. Entonces, llegar a mil pesos realmente es relativamente muy sencillo. Yo lo que le digo a, lo, a los aliados, a los vendedores... Es, güey, no ocupas tener mil clientes que traerlos uno y buscar otro, y buscar otro, buscar otro. A ver, ármate 50 que sean de base y véndeles a ellos constantemente, güey. Y, y, y te va a ir bien. O sea, ya no ocupas andar haciendo mil y un maromas para poder llegar a ese, a ese constante mensual. Uh -huh. Que es lo que se busca, tener un constante mensual. Las personas que se lo toman más en serio pueden ganar desde 2 mil hasta 10 mil pesos al mes.
2: Sí, Extra como
1: ojo, esto es dinero extra, no es para que tengas un full-time job, que mucha gente sé que lo va a agarrar, pero también estamos por implementar cosas, sistemas que son de ventas de mayoreo, y eso ya te puedes ir a ganar 15, 20 mil,
0: sí, pero o sea, por ejemplo, depend depend depende ser.
1: mucho de ti. Realmente. Yo me
0: imagino como tomando mi situación de en, estudiando y pues tiene un part-time job en un restaurante o algo así, y todo el mundo se conoce el mundo de la restaurantería y vas a vender un producto de restaurantes. Pues, como conoces a todos? ¿Es, puede uh -huh. ser un ingreso extra realmente sencillo para un sí. estudiante, por ejemplo, que...
1: Sí, estudiantes, personas que ya trabajan en Uber, personas que trabajan en Rappi, personas que... A mí, a mí los estudiantes me vuelven loco pensar en ellos, porque es importante como, como estudiante empezar a generar esos extras, que empieces a ver cómo se gasta el dinero realmente, que no viene solamente de tus sopas
0: Sí, totalmente. Este, hay
1: mucha gente que ya trabaja, y... y Estoy seguro que les podemos acercar a pymes que tienen los productos especiales para su personalidad. Algo importante que les preguntamos cuando se registran como aliados es ¿cuáles son tus hobbies? Para entender realmente la gente, por ejemplo, si tú eres alguien fitness que va al box, por ejemplo, y me llegas a vender ollas, ¿por qué vendes ollas? Véndeme unos guantes, véndeme uh -huh. vendas, véndeme una suscripción a un gimnasio, véndeme cosas así. Y, y con gusto te pago eso, porque yo sé que tú te dedicas a eso, yo sé que tú estás dentro de esa industria.
2: Wow.
1: Entonces, también les preguntamos a qué te dedicas. Ah, soy estudiante químico, soy esto... O sea, sobre eso les, les recomendamos, ¿no? Y te recomiendo que hagas alianza con ese tipo de empresas.
2: Andalia. ¿Por qué?
1: Para no sacarte. O sea, es algo que las ventas de catálogo no hacen, por ejemplo. Esta diversidad de productos. Hay muchos jóvenes con los que yo hablo... Y sí, a mí me daría vergüenza vender productos de ese tipo. Hay gente que es como su industria... esa chavita que le encanta maquillarse y demás... Pues lo vendría fácil, ¿no? Vender maquillaje, cosas uh -huh. sencillas de ese tipo. Pero la nueva generación de jóvenes nos da cosas o sea es como ¿por qué voy a vender eso? no tiene que ver conmigo no sé de lo que habla el producto o son sea,
0: más del, y somos me incluyo en esto de somos más selectivo que sí. no, si no creo en algo no te lo voy a vender si no creo Justamente, yo ¿para qué? y está chido si
1: no tengo una muestra si no tengo esto lo otro o sea es complicado
0: Ajá.
1: Y, y yo siempre o sea pienso de que a ver no vestimos como nuestros padres no hablamos como nuestros padres ¿por qué ganar dinero como ellos?
0: de la misma manera imposible Gente que nunca Hay que crear cambiaron nuevas formas. De, de chamba y que nosotros sí. cambiamos cada año de... ah, ya me Para amoré. ganar dos
1: mil pesos más y ya te saliste del trabajo, ¿sabes?
0: Sí, total. Sí, total. ¿Y ¿Cuál sería tu reto, tu mayor reto que tuviste en tu vida hasta hoy?
1: No sé, suena muy ambiente, pero creer en mí. O sea, hacerme valer yo solo. Cuando hice eso todo se empezó a a crecer. O sea, sí. Y, y eso es muy chistoso. Cuando fui a mi primera olimpiada Nacional, fue en el 2008, en Tamaulipas. Un vato me dijo, yo lanzo 40 metros.
2: Mm.
1: Y para mí era un chingo. Yo había lanzado como 37, 38. Mm -hmm. Y un vato de Sonora, más alto que yo, mamado. Y dije, güey, este güey me va a ganar. Mm -hmm. Y... Total. De que... En la competencia me pongo muy nervioso. Quedo en octavo. No paso a la final. Son, somos 16 compitiendo. Que también es, es una competencia muy interna. Te pone... O sea, es complejo. Son tres lanzamientos y luego pasas a la final. Y son otros tres lanzamientos. Y quedo en octavo. Perdón, noveno. Uh -huh. No paso en los esos ochos. Este, y yo de qué puta madre... Di una marca horrible... Este, y luego veo cuánto ganaron Y que, güey, me pude haber metido al medallero Este, a la semana llevo y, y hago un chequeo y lancé Más de lo que ganaron Fuck, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no confía en mí, no? Al siguiente año dije, güey La vida me vuelve a ver la cara Pendejo Nunca. Tal, tal, y no me va a poner nervioso Y digo, a veces ha pasado Pero no me vuelven a poner nervioso Y más cuando son cosas que ya controlas uh -huh. Y dicho, y he hecho siguiente año récord nacional Y oro y, y, y cosas así entonces desde ahí como que fue un reto enorme muy gran reto y y ya no sé yo creo que eso engloba muchas cosas
0: uh -huh. muchas y del otro lado cuál fue tu éxito u orgullo más importante hasta hoy ah
1: qué fuerte pregunta estar abriendo mi camino para apoyar mucho a mi familia o sea, creo que, creo que eso me gusta mucho. Como que no estoy pensando solamente en mí. Y esto es para toda mi raza y para, para mi barrio, ¿sabes? Y para mi familia y para mis primos y para mis amigos de la carrera. Mis amigos de la prepa, mis amigos de la primaria. O sea, creo que eso me lleva mucho orgullo. Como que no, no ser tan egoísta ya. <ríe> Porque sí lo cambiaste, voy a hacer.
0: sí. ¿Y qué recomendarías a alguien que quiera emprender?
1: Que empiece en hoy. <ríe> Es muy ambiguo ese y creo que todo el mundo lo dice, pero es, empieza hoy. O sea, es que a mí me pasaba y a veces dudaba mucho en emprender porque yo pensé que tenía que saber todo antes de emprender. Uh -huh. Y luego ya cuando emprendes te das cuenta que aunque, aunque investigaste todo y tienes tu maestría en Harvard y demás, hay cosas que solamente la chinga en estar operando la empresa, te das cuenta y son las cosas que puedes estudiar. Algo que yo le digo a mi hermano y es el mismo consejo es No busques todavía un profesor, güey. Empieza por tu cuenta. Y te vas a topar con cosas. Ya que juntes un puñadito de cosas, ya vas a buscar a alguien. Y de pronto es como resuelve todo este cagadero. Y es mucho mejor ese framework, porque ya avanzaste. Y ya va a decir, ok, ya arrancaste tú, ahora sí tú va a poner tiempo. Ahora sí vale la pena tomarte una llamada de 15 minutos. Pero si eres esa persona que todo el tiempo está preguntando consejos y demás, y no opera, y no salió al mercado, y no está ahí como que haciendo dolor, realidad, es como, güey. ¿Cómo te voy a ayudar si no sabes ni qué preguntar? Entonces, va mucho por ahí. O sea, ejecuten, encuentren qué cosas tienen que preguntar, y sobre eso busquen a las personas adecuadas. La y si no tienen una red de contactos, sorry, constrúyela. O sea, vete a eventos, LinkedIn, eh, métete a cursos, no sé, hay foros abiertos haber mucha gente que ya está contando esto
0: no sé sí ahorita apenas los decimos de como de una ciudad grande que tenía un chingo de evento la verdad si estás sí. en una grande ciudad no hay excusas de verdad sí no pero en, también en pueblos chiquitos júntate hay con la gente también. de sí juntarse con la gente de tu pueblo que hacen cosas chidas preguntar sin sí. oye pues en
1: Plantepic, la gente que sé que el emprendimiento la neta les faltan más inputs yo siento que no lo hacen mal yo he intentado colaborar con ellos y no, no se puede. Son muy mal quedados. Si se dice a tal hora, llegan súper tarde o no llegan. O te cancelan. O sea, son muy mal. faltan uh -huh. muchas formalidades.
0: Sí, darse disciplina también de lograr las uh, cosas.
1: Andan haciendo mil proyectos a la vez. Y eso lo notas mucho. En ciudades grandes la gente está muy enfocada en una sola cosa o en un par. Y en ciudades chicas la gente anda haciendo de todo. Y eso tampoco, tampoco es bueno. Y, y sí, si eres de ciudad chica... Y no tienes el acceso a venirte a ciudades más grandes o, o metrópolis, internet. O,
0: sí, también. Hay,
1: hay plataformas como Platzi, comunidades que ya se están creando, digitales 100%, entonces buscarlas.
0: Bueno, pues hay opciones entonces, amigos. Sí. Y estamos llegando al fin del podcast y todo el mundo tiene que contestar a algunas preguntas. Si tuvieras la primera... Si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien vivo o muerto, ¿quién sería?
1: <risa> Escuché un par de episodios tuyos y dije, esa pregunta me va a costar mucho. Eh... Fuck. No sé, o sea, te diré que Nikola Tesla, me ha influido mucho Nicolás Tesla en muchas cosas.
0: Uh -huh. ¿Quién es?
1: El... Y en un chavillo ahí que inventó algo que se llama la corriente alterna. Okay,
2: <ríe> perdón. Básicamente es como
1: se mueve toda la, la electricidad y tiene muchas patentes y, y, y hizo el radio. Muchas cosas muy interesantes. Yo creo que él era una de esas personas que tal vez no me abriría ni la puerta porque era muy introvertido, murió solo y demás. Pero tal vez él, Einstein dicen que era buen pedo. Ajá. <risa> Y, y que ese cerebro a estar interesante echar la cotorreada, ¿sabes? De invitarle un mezcal. A ver <risa> qué sale. Una no cena con este. Pero, más, más allá, ahorita en lo personal, me gustaría echarme una cena con Carlos Enes de Bortari. ¿Quién es? Carlos Enes de Bortari, el, pre, el expresidente. Ah, que, sí,
0: pues sí. Pues
1: sí. Mira, tú eres francesa, no sabes mucho sí, de esto. No, no, pero no. la gente que está escuchando, me llamo Carlos Salinas, creo que ya saben pero echar una escena con los señores de Rotary y con, y con Ricardo Salinas y Serenca esos sí. dos, así juntos una que sale mucha. de esta escena sí.
0: nos podrías hacer alguna recomendación de algún libro podcast, película o música que te inspire
1: música 100% false
0: uh -huh. esta
1: banda, creo que son británicos eh, false se escribe Ay, se me hace sorprendente su música Janis, que, que escribe y que toca la guitarra y canta, wow, me, me vuelve loco esa banda. Railhead también, me tripea muchísimo, me encanta, me encanta, y Deftans, esas tres bandas son como mi, mi top. Y bueno. son
0: las bandas que escuchas como al, al día a día.
1: Sí, y mucho rockito Mexicano también me gusta, me gusta mucho Siarta, Los Porter, mucha banda Tapatía me gusta de hecho. Y, y bueno, en temas de inputs de hecho la pregunta esta está buena porque es básicamente ¿qué te influye en tu cerebro?
2: sí
1: y son los inputs ¿qué, qué escuchas? ¿Qué, qué, ¿qué sientes? ¿qué, haces ¿Qué dejas cuando, entrar a tu cerebro?
0: cuando caminas en la calle ¿qué haces? o sí. cuando estás solo en tu casa y no tienes que hacer ¿qué haces?
1: sí les recomendaría también que se contrataran Platzi creo que está cool porque puedes aprender de muchas cosas sobre todo de la industria tech marketing inglés programar o sea, eso también es algo que les recomendaría a mucho, mucha, gente. Estudien. Nunca paren, nunca, como dicen, nunca paren de aprender. Pues sí, 100%. Y un libro en particular. Uh, ahorita estoy leyendo. Se llama Principles, creo. Y habla justamente de producto. Diseño de producto. Creo que cuando sabes diseñar producto, te, te ayuda mucho. O sea, hay varios. Hay varios libros muy buenos, muy interesantes. Pero sí, le recomendaremos música, no se atrepien tanto.
0: Wow. Y me gustaría saber si hubiera alguien a quien quisieras que yo entrevistara para hacer algún otro podcast.
1: Al Javi, tráetelo. ¿Sí? Te hace reír mucho con él.
0: Okay. Es un
1: tipazazazazo. Este te puede contar historias muy buenas. Que te cuente por qué me contrató realmente.
0: <risa> y por fin, ¿dónde te puede contactar nuestra audiencia que quiere hablar contigo?
1: Salinas a Carlos en todas las redes sociales creo ah. Salinas a sacarlos y, y ya ahí estoy en Instagram en Instagram soy muy activo entonces
0: lo voy a poner abajo también sí. de la descripción tu Instagram y también obviamente el sitio web de Duper para que si sí. la gente quieren ver pues qué onda solo por curiosidad o también quieren inscribirse sí. tanto como empresa como no, no, no sé si cuando sale este episodio Allianza.
1: ya está la plataforma arriba o no pero ya, ya esto está en la página y demás, pero no sé si va a estar habilitado el botón de regístrate o inicia sesión. Entonces, ahí veremos. Pero ahí sí, se pueden registrar en un, una lista previa que tenemos.
0: Perfecto. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, Carlos. No, a Sandra. Y nos Yo vemos sea. la próxima semana. Bye. Gracias por escuchar el episodio hasta el fin. Si te gustó, lo puedes compartir bien que podría interesar y motivarlo a ser arquitecto de su propia vida. Nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado. Adiós.